0: Glattstraat, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was
1: uns Menschen bewegt. Viele Zuhörer, viele Spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja. Wer bist du? Ich bin Biene. Ich bin Michael. Gossip to go. Ja, du bist noch irgendwas am schauen?
0: Hä? Ja. Ich, ich, muss mir doch, ich muss mir doch angucken, wie die Saftkur von Tanja Makaric hier läuft
1: Saftkur?
0: Ja, die bewirbt gerade eine Saftkur
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Und die Saftkur von Tanja wird besprochen und
0: Nein, ich möchte darüber nicht reden. Das ist Saftkur. Ich, ich weiß nicht, wie man, wie man Saftkuren bewerben kann. Saftkuren. Also das ist so, das hatten wir schon bei Mrs. Speller, dieses Fasten nach Buchinger und hast du nicht gesehen. Das, das, das ist nicht unter ärztlicher, also ohne ärztliche Aufsicht ist das nicht healthy.
1: Ich habe gedacht, man braucht keine Kur. Man nimmt einfach so eine Pille und dann hat man keinen Bauch mehr. Nein, bauch weg -Pille. Nein,
0: man nimmt Ozempik. Hat doch Kim Kardashian vo schon vorgemacht, diese, diese Diabetikerspritze. Bei Leuten, die so einen latenten oder einen Vordiabetes haben. Und leichtes Übergewicht, die Colin Ozempic nehmen und ah. äh, durch Kim Kardashian, die hat keinen Diabetes, natürlich, die wollte ja damals einfach nur in dieses Kleid von Marilyn Monroe reinpassen ja. und die hat das dann halt eben zweckentfremdet da über ihren Arzt und seitdem ist Ozempic seit äh, einem halben Jahr oder so ausverkauft, äh, richtig krank sogar hier in Deutschland.
1: Also ähm, sie hat das genommen, hat ihren Bauch wegbekommen und das ging dann in die Po-Backen?
0: ja, nee, da hat man doch auch schon mal das Thema BBL Reverse, dass sie quasi sozusagen das BBL wieder haben verkleinern lassen. Aber nee, und seit äh, Kim Kardashian äh, gibt es halt Ozempic nicht mehr für die
1: Leute, die es eigentlich brauchen, sehr lustig. Voll. danke Kim. Grüße nach Amerika.
0: Ja, aber hey, get your fucking ass up and work.
1: Das hat sie gesagt.
0: Hat sie auch mal gesagt in einer dieser ähm, Sendungen da von ähm, na Keeping up with the Kardashians. Nein, ich habe es nicht geguckt. Ich habe es nur ausschnittsweise gesehen, es hat mir gereicht. Ja, aber Pamela Reif ist ja ein großer Fan von ihr. Von Kim. Ja, hast du ja gesehen, hast du, oder?
1: Mm, ich habe da irgendwas gehört, glaube ich. Ja, erzähl mal. Die hat ähm, ein Video äh, oder ich habe es irgendwo gelesen. Das war so eine Insta-Story, wo ja. sie geteilt
0: hat, dass sie das irgendwie sich gerade da reinzieht und genau. so nach dem Motto die Leute, äh, die sich halt, äh, die die halt jemanden wie Kim beispielsweise kritisieren machen, sind das ja meistens die Leute, die schon mit drei Aufgaben pro Tag überfordert sind und sowieso nicht erfolgreich sind, so, so sinngemäß, ne? Und äh, Pamela hat dann gemeint, so, dass sie totally agreed with it, so dass sie absolut damit einverstanden ist. Was also wir also pass
1: mal auf, wir haben, jetzt, also wir haben jetzt verschiedene kontroverse Sachen um Pamela Reif. Wir haben einmal das, ich sehe aus wie eine Transe, dann haben wir einmal das ich, der, die Asiaten äh, oder die chinesische Bevölkerung oder die stehen irgendwie auf diesem Schönheitsideal.
0: Und die haben äh, ja dort keine
1: Friseure und so weiter. Die haben ja, da keine ke ja. Richtung, mhm. Und jetzt das mit Get Your Ass Up und so. Ähm, die Frage ist hier, alle anderen sind blöd und wer blöd ist, das ist die Mehrheit und ich bin nicht blöd und. Nein, das äh, zeigt
0: einfach mal, dass ein 1 0 abi einfach nichts wert ist und nichts über eine Grundintelligenz von den Menschen aussagt.
1: Also. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich sehe bei, bei ähm, Kim Kardashian, da schon, bei Pamela Reif ja jemanden, der viel macht, aber das definiert ja nicht, dass das gut ist. Also wenn man so sieht, dass sie sowas entwirft oder dass sie sich darüber Gedanken macht, jetzt schon über einen Adventskalender, designt, ja ist das alles sehr toll. Nein,
0: ich meine, Aber das ist es ist ja halt
1: ihre Art und Weise, sich darzustellen. Sie ist halt eine Künstlerin, weißt du? Also in dem Sinne.
0: Ja, ich meine, das ist halt. Und, Künst so. und
1: Pass auf, und Künstlerei oder, oder Künstler zu sein hat ja nichts mit einem Abiturschnitt zu tun, ja? Also also ich, ich würde das jetzt nicht mal unbedingt als Kunst
0: bezeichnen, weil das für mich einfach nur ein Verfolgen einer Marketingstrategie ist. Aber das ist halt so immer diese, dieser schöne, uralte Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Weil das ist so, in dem, was sie tut, wie ähm, beispielsweise halt eben Leute zu animieren, sich zu bewegen, die sich sonst zu Hause nicht bewegen würden, ist es schon top. Ob das alles so sinnvoll ist, was die dort tut, hinsichtlich der Ernährung, hinsichtlich äh, von einem Trainingsplan oder ausf sauberer Ausführung, es ist erstmal scheißegal. Also muss ich wirklich sagen, sei jetzt mal dahingestellt, wenn sie Leute dazu bringt, eine breite Maße sich zu bewegen und sich vielleicht etwas gesünder zu ernähren, ist es top. Aber ich fand, also schon alleine diese, diese transphobe Aussage von ihr und auch dieses Entschuldigungsstatement, was sie mit Sicherheit, also so hat es auf mich einen Eindruck gemacht, von, von, der, von der Mimik her, was sie mit Sicherheit ehrlich gemeint hat, aber was einfach mal noch mal gezeigt hat, dass da irgendwie im Kopf da auch nicht viel passiert ist, weil sie ja immer noch sich irgendwie unterschwellig transphob geäußert hat, oh, das fand völlig so alles so ein bisschen schwierig. Und ich mir dachte, nee, Pamela, da. mach keinen Real-Life-Content, fütter keine Affen heimlich mit deinem müsli um den zu vermarkten. Also das hatten Fuh wir das ja einfach nicht. in den Folgen,
1: Leute, da müsst nicht. ihr halt ein bisschen zurückhören oder ihr habt das schon gehört und nervt euch gerade daran, dass wir das nochmal erzählen. Aber einerseits will ich noch eine Sache zufügen, weil du gerade meintest, naja, ähm, es ist eine Marketingstrategie, das alles zu, also so von wegen Adventskalender und hier und Riegel und das. Klar, aber trotzdem bringt sie ja ihre eigene, ihr eigenes Layout, ihr Design ja. rein. Ja, also ich will einfach sagen, dass sie eine Kanda Pro Mitgliedschaft hat und dann halt einfach da eine Schriftart ändert und da halt ein kleines Logo ja, draus Ja, und dann macht, hast ja. du
0: natürlich auch noch die Farbgebung, die Corporate Identity und keine Ahnung, was alles mögliche. Ich meine, sie steckt ja viel Arbeit rein, ohne Frage. Ich finde die Frau unglaublich fleißig. Aber was ich echt schwierig finde, können wir kurz darüber sprechen. Ja. Ähm, was ich halt echt schwierig finde ist jemand wie Kim Kardashian zu hypen und zum Vorbild zu nehmen. Klar. Also ich meine die Frau ist Multimilliardärin würde ich ja schon behaupten <lacht> ich kenne jetzt ihren Kontostand nicht bin jetzt nicht ihr Bankberater aber das Ding an der Geschichte ist halt ähm, die Kardashians und auch die Jenners, es sind eine Familie, die eine Berühmtheit erlangt haben über Robert Kardashian mhm. als Staranwalt damals äh, der O.G. Simpson im Prozess vertreten hat und eigentlich, wenn ihr euch mal die komplette Familie anschaut, die sind ja von oben bis unten durchoperiert. Das ist nicht irgendwas mit Self-Love, da ist nichts authentisch, da ist ein wenig Selbstbewusstsein dahinter. Also empfinde ich das einfach so. Das ist für mich einfach sehr, sehr viel Fassade, sehr viel Marketing. Hauptsache man sieht hübsch aus, man setzt Trends, dann operiert man sich wieder zurück, dann setzt man neue Trends. Für mich ist das einfach höchst pathologisch. Ich weiß nicht, wie man solche Leute hypen kann Und was ich dann halt noch viel schlimmer finde Ist eine Pamela Reif Ich meine äh, Wirkt ja teilweise auch äh, So schon Richtung Plastic Surgery Hab mal Irgendwann ihren, ihren Instagram Feed da ganz nach mm. unten Gescrollt mm. Und ich finde, ihre Nase sieht anders aus ja. Ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Hab, ja, kann ja,
1: äh, kann ja sein.
0: Ist mir auch völlig wurscht. Ich finde es auf jeden Fall nicht gesund, jemanden zu hypen, der keine gesunden Werte vermittelt. So.
1: Naja, also wir können nochmal auf die rüber äh, rübergehen. Ähm, und da einfach auch mal festhalten, dass ähm, die ja schon alle relativ jung waren. Hast und reich gesagt?
0: geboren sind, das müssen wir noch mal betonen. Naja. Die sind privilegiert, die waren von Anfang an privilegiert.
1: Ja, naja gut, das ist kommt so. noch dazu. Äh, aber man muss auch dazu sagen, dass äh, die schon auf jeden Fall, ähm, naja, so diese Surgeries unterzogen haben. Ja, also ähm, und natürlich, wenn man das tut, dann ist man natürlich auch ein anderer Mensch ja, ich denke nur daran, weil wenn ich mich jetzt modifizieren würde, rein optisch gesehen, ja, wahrscheinlich würde ich halt auch Aufträge bekommen in Hollywood oder so, Ne, ganz klar, die Leute würden dann sagen, wow, was ein, also das, ist ja, das ist ja nicht normal, wie der aussieht, ja, mhm. aber darauf hätte ich keine Lust, weil das bin halt nicht ich, so, man muss sich halt auch dann in dieser Welt dann auch fühlen, Ne, der Schritt, ich finde den falsch, zu sagen, dass Leute so werden wollen, ähm, wie jemand anders und mhm. das ist halt das, das Traurige. Also wenn eine Kim Kardashian sich verändert hat und sich mhm. am Anfang schlecht fühlte, jetzt besser fühlt, als da ist das ja halt alles cool. Aber Leute halt darin zu locken und zu sagen, ja ihr fühlt euch jetzt schlecht, ihr werdet euch definitiv besser fühlen, wenn ihr euch modifiziert, wenn euch irgendwie die Nase verändert wird oder was auch es, immer. Es geht ja nicht schwierig.
0: Es geht ja nicht nur um, um die um die äh operativen und kosmetischen Eingriffe. Es geht ja einfach darum, dass eine Kim Kardashian halt sagt, ja, das sind Leute, die sind mit drei Aufgaben pro Tag überfordert und die mich kritisieren und Ach so, auch so, ja. wenn sie auch so überhaupt get your fucking ass up and work, so dann denke ich mir halt so... Mädchen, ja, hat das die
1: Shirin jetzt auch letztens erst gesagt? Ist mir keine die Ahnung. Die Kritiker sind alles Leute, die es äh, irgendwie nicht äh, gebacken Ja,
0: bekommen? und das ist ja keine Vorbildrolle, bla bla, man versucht sich ja wieder rauszureden. Ist mir aber völlig wurscht. Um jetzt auf Kim Kardashian zurückzukommen, mhm. dieser gesamte Kardashian-Clan, es sind... Frauen, ich, die haben auch Brüder, aber die sind alle privilegiert geboren. Die sind wahnsinnig gut finanziell situiert. Die sind auf Privatschulen gegangen. Die sind in diesen High-Society-Kreisen aufgrund von Robert Kardashian gewesen und haben natürlich sich entsprechend networken können. Das heißt also, du hast einen ganz anderen Startpunkt im Leben als jemand, der das eben alles nicht hat, der auf, auf eine öffentliche Highschool mm. geht oder sonst irgendwas. Mm. So, das hast du alles nicht. Und ich finde das halt echt daneben, dass mm. dann eine Kim Kardashian sagt, get your fucking ass up and work, weil Leute, die diese starthilfe anführungsstrichen nicht haben, nochmal umso härter arbeiten müssen, um nur einen Bruchteil von dem zu erreichen. Das ist einfach so. Mm. Also das Buddha bei die Fische. So, mhm. es ist einfach so. Du musst einfach signifikant härter arbeiten und du hast halt, wenn du ein entsprechendes Netzwerk hast, aus, aus irgendwelchen Bekannten, ja. hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, als wenn du es nicht hast. Ja, ja, so. klar, klar. Und das, deswegen finde ich das einfach shady, äh, sozusagen. So sie hat so hart gearbeitet. Ich, ich sage nicht, dass sie dafür nicht hart gearbeitet hat, aber sie hat einfach einen anderen Startpunkt gehabt im Leben also, als ja. andere Menschen und musste sich nicht so sehr anstrengen wie jemand, nee, also, der das nicht hat.
1: Nee, also wenn du, äh, das finde ich auch nicht fair, äh, von denen dann zu sagen, ähm, ja, sie hat halt hart gearbeitet. Nee, also auf einer auf Ebene, ähm, mh, also pass mal auf, ja. Ich pass auf. Jeder kann sich einen Social Media Account bei Instagram, bei TikTok, bei Snapchat, wo auch immer machen. Die Frage ist, jetzt mal blöd gesagt, wenn ich das Vermögen hätte einer Kim Kardashian jetzt, mhm. aber ich habe nicht die Publicity, äh, die Follower und so, Mann, dann kaufe ich mir die einfach. So und wenn ich unendlich Geld habe, dann kann ich unendlich Werbung ballern, dann habe ich irgendwann Millionen Fans, weil die mich alle toll finden und ich kann noch so dumm sein. Nein, äh, die Frage ist, nein, die Frage ist doch einfach nur. Ich würde da gerne kurz einhaken, ja. Wenn du die Kohle
0: hast, sagen wir mal wie eine Kim K. Mhm. Und ähm, Sag mal, du hast aber das Netzwerk noch nicht. Dann äh, ich ich spinne jetzt mal. Du machst dann einfach dort Urlaub, wo die ganzen Menschen dort auch Urlaub machen, auch wenn dich das nicht wirklich interessiert. Dann lernst du die entsprechenden so,
1: Leute kennen. Das meinst du, Ver, ja. Äh, verknüpfst dich halt mit denen. Ja, was willst du mit denen dich verknüpfen? Du meinst Nein. wegen Werbung oder? oder? Ja, eben. Ach das, so. ist halt ja. Äh, das ist doch einfach simples
0: Marketing. Das
1: ist Der
0: eine mal, pusht den anderen. Manne Kim Kardashian ist bekannt geworden, weil ihr Porno zufälligerweise ganz gekonnt geleakt wurde als
1: Freundin von Paris Hilton. Ja, toll. Die kannte
0: vorher keinen Ich habe ihn Schwanz. nie gesehen
1: und den würde ich mir mich angucken, äh, die, also oh. die, die Frage ist halt auch ähm, ganz einfach, ähm, klar, wenn du, in einem, in einem, wenn du hohes Einkommen hast, bist du halt in, in Netzwerke drin mit Leuten, die es auch haben und die Leute möchten dann auch nur mit Leuten sich vielleicht treffen und unterhalten, die auch viel haben, damit es nicht irgendwelche Moves gibt, wo der andere den anderen anbetteln muss, weil ja alle gleichgesinnt sind und mhm. oh, ne? also man weiß ja, ja was ja. dort los ist. Ähm, die Frage ist halt, ja, was meint ihr jetzt halt mit Arbeiten, ja? Äh, wie, wie meint sie das? Also, weil der Ausgangs- oder die Anfangslage ist ja eine andere, wie mhm. du sagtest. Also, wenn ich jetzt irgendwie in einem sehr armen Land aufwachse, wo nicht mal ich eine Internetverbindung habe... Äh, dann wird es natürlich schwieriger sein, aus diesem Land rauszukommen und vielleicht in ein anderes Land äh, einzuwandern und mir dann irgendwie da von 0 auf 100, ja. Aber wenn man, wie gesagt, in einer wohladligen oder hochvermögenden äh, Familie aufwächst, äh, wo vielleicht die einen oder anderen schon mal etwas vorgelegt haben, äh, das ist nicht vergleichbar. Und ich finde es sehr, 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 sehr schlimm, dann zu behaupten, so von wegen so, ja, schaut mal, Leute, die hat es geschafft, ihr könntet alle. So, das ist so... Bei sieben oder acht, nee bei acht Milliarden Menschen ähm, zu sagen, ihr könnt das, das ist einfach nicht, das ist einfach ja,
0: nicht fair. Zu, zu mal, dich halt eben, also du musst dir ja auch bedenken, ähm, Kim Kardashian wertet ja Menschen ab in dem Punkt und in dem Fall halt auch Pamela Reif, wenn sie damit absolut äh, einverstanden ist. Ähm, wenn Sie ja erst sagen, das sind Menschen, die ja mit drei Aufgaben pro Tag überfordert sind, wo ich mir dann denke, äh, habt ihr euch mal mit den Leuten unterhalten, die euch tatsächlich kritisieren?
1: Also lass uns so. mal ganz kurz, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, wir hatten uns eben schon mal darüber unterhalten. Ähm, es ging sich ja um diese Schönheitseingriffe. Mhm. Und ich habe behauptet, ich habe so eine These in den Raum gestellt, wo ich gesagt habe... Ähm, wenn du jemanden auf der Straße siehst, mhm. also jetzt Mädel zum Beispiel in mhm. dem Falle, und das sieht ganz normal aus. Mhm. Normal heißt also, die ist in ihren 25, mhm. ja, nicht auffällig, mhm. geht unter in der Gesellschaft, okay? Ja. Da weiß ich, okay, diese Persönlichkeit, die sie verkörpert, ich kenne sie nicht. Das heißt, wenn ich mich mit ihr nicht unterhalten habe, weiß ich nicht, wer sie ist. Mhm. Aber sobald sie sich mit mir unterhält, mhm. wird plötzlich festgestellt, wow, dieses Mädchen strotzt ja nur so von Selbstbewusstsein. Mhm. Äh, sie ist sehr selbstbewusst und wenn ich ja, ach, sie hat äh, auch vielleicht einen coolen Job, wo sie das ausleben kann oder sonst was. Ja? Mhm. Bei jemandem, der sich alles Mögliche von oben bis unten äh, verbessern lassen hat, also äh, körperliche Eingriffe, mhm. chirurgische Eingriffe, und ich rede nicht von irgendjemandem, der einen Brandunfall hatte oder, oder so. Ja? Ich rede jetzt wirklich von ja, jemandem, geht der, hier
0: nicht um Wiederherstellung, der irgendwelche okay.
1: Lips gemacht hat, ja. so richtig. Ne? Oder ne, ne? Also, du weißt, was ich meine. Mhm. Oder ihr wisst, was ich meine. Da bin ich der Meinung, dass die Ausgangslage war, nicht etwa, ich habe einen Unfall gehabt und wie sehe ich entstellt aus, sondern ich habe ein Problem mhm. mit irgendwas an meinem Körper, mhm. wo ich unsicher bin unsicher in dem Sinne, von wegen, ja nicht nur unsicher, sondern mich haben schon ein paar Leute vielleicht darauf angesprochen oder ich glaube, dass sie mich darauf ansprechen, muss ja nicht mal sein und das macht mich nicht gerade selbstbewusst, weil so wie ich gerade in der Öffentlichkeit bin, fühle ich mich nicht wohl mhm. in meinem Körper, was okay ist, was okay ist in erster Linie, aber sich dessen vorzugaukeln, dass wenn man denn dann anders aussehen würde, ja. dann bin ich Gott, dann, ähm, dann respektieren mich plötzlich alle weil ich ja anders bin. Ähm, das ist genauso falsch zu behaupten, äh, wenn sich eine Frau, ähm, die jetzt, wie gesagt, ne, wir reden ja nicht von einer gesundheitlichen Sache, sondern die jetzt einfach sagt, ich will jetzt die größten äh, Brüste haben. Ja? Mhm. Äh, die dann so sagt, so dann fühle ich mich wohl und dann diese Erwartung zu haben, wenn sie dann diese Brüste hat und nach dem Eingriff und sich dann sieht, dann sagt sie so, jetzt finden mich alle toll, jetzt werde ich akzeptiert. Wo ich mir so denke, so, äh. Nee, also nicht in dem Sinne. Also es gibt ja genug Beispiele, ja. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, in unserer letzten Sendung hatten wir über mehrere uns unterhalten. Ähm wo Leute, die den Anschein haben, äh, die auch gar nicht äh, unbekannt sind, die dann sich äh, eine Oberweite äh, äh, vergrößern lassen, die das dann auch zeigen, ähm, plötzlich, also sonst nie im Übrigen gezeigt mhm. haben und plötzlich überall schon fast sich exposen, ja, also wie, weiß ich auch nicht, äh, sich zu jeder Gelegenheit ausziehen und in jeden Bikini reinquetschen. Ähm, es ist toll für euch und es ist auch irgendwie super, aber das macht euch nicht zu einem besseren oder anderen Menschen. Richtig. Ja, äh, das habe ich ja schon damals mal äh, gesagt. Wenn man einen Partner verlässt, verlässt ja, aufgrund, äh, weil er, ja, er ist halt übergewichtig oder er ist halt irgendwie so und so. Ähm, Leute, ein Sixpack oder, ein, oder einen durchgenierten Körper kann sich jeder erarbeiten. Aber der Charakter, der oder die Persönlichkeit, das ist halt wieder eine ganz andere Nummer. Mhm. Ja. Ähm, ja das ist gar nicht so selbstverständlich. Und viele haben halt diese, viele haben halt dann diese Meinung, dass sie ähm, das brauchen. Und dadurch sind sie ja trotzdem noch unsicher. Das ist ja nur eine Fassade, die man aufnimmt. Das heißt also, wenn ich mich da mit jemandem unterhalte, dann kann das auch zum Thema werden. Ja klar. Weil es gibt ja auch Leute, die dann sagen so, du sag mal ganz ehrlich jetzt, deine Lippen, die hast du dir doch spritzen lassen, zum Beispiel. Und du kommst halt auch dann eher wieder in diese, diese, ja, ich sag jetzt mal, Enge. Du kannst damit offen umgehen, aber die meisten versuchen das ja auch dann zu kaschieren. Ist ja auch bei Bodybuildern so, die zu sagen, okay, ähm, ja, du hast gespritzt, du hast gespritzt. Nein, ich habe nicht gespritzt, ich bin natural und so. Ähm, dieses, diesen Hin und Her, ja, immer diesen Ganzen aus dem Weg gehen und so. Ja, oder manche gibt es, die gehen damit offen um. So, es gibt natürlich beide Lager. Die Frage ist halt nur, was will man am Ende? Und ehrlich ist sich selbst damit nicht. Ich kann mich noch dran erinnern,
0: ich hatte damals ein, Mann, ein Mädchen in meiner Klasse und ähm, also wir waren alle schon über 18 und so ähm, und es war dann wirklich so, sie hat sich die Lippen aufspritzen lassen mhm. und ist dann natürlich äh, mit den aufgespritzten Lippen dann auch in die Schule gekommen. Sie hatte von null, Also
1: von einem auf den anderen Tag? Ja. man kannte sie schon ja, ja klar man kannte okay das ist ja wieder was genau anders, ja? wir,
0: wir kannten sie ja schon so ich weiß nicht war, war vielleicht so im zweiten oder dritten Jahr dann so okay. und ähm, sie kam dann mit aufgespritz, äh, aufgespritzten Lippen in die Schule und man, man hat es ja gesehen das war ja jetzt, logisch
1: ist ja jetzt wie selbstbräuner
0: weißt du dass sie hatte von Natur aus schmale Lippen war, war, ein, war eine bildtypische Frau ähm, und sie hat dann gesagt... War eine
1: bildhübsche Frau, ich weiß, dass das kommt. Nee,
0: und sie hat dann gesagt, äh, dass ihre Lippen geschwollen sind, weil sie eine Kiwi-Allergie hat.
1: Oh. Okay.
0: Also du kannst jetzt hier einen Zirpen einblenden, weil äh, das Ding ist so, ich habe das halt so null verstanden, wo ich mir denke, Mann ey, deine Kiwi-Allergie wird jetzt nicht schlagartig mal äh, zwei Jahre anhalten. Also, kannst du jetzt, willst jetzt irgendwie zwei Jahre lang erzählen, dass du eine Kiwi-Allergie hast und du deswegen mhm. so aussiehst. So, was ist los bei dir? Ist doch scheißegal. Ich meine, dann stehe halt dazu. Aber siehst du halt mal, sie ist unsicher. Verdrängungstaktik. Hat sich, hat sich die Lippen aufspritzen lassen. Ist hoffentlich damit etwas glücklicher. Ähm, kann aber nicht mal dazu stehen.
1: Das Ding ist halt auch. Und das fand ich schwierig. Wir reden hier über Schönheitsideal. Ähm, wenn sich jemand was tut, und ich höre den Satz immer wieder. Das sollte sagen, nein, ich mach's für mich. Nein, das tust du nicht. Und ich widerspreche dem vehement, weil ich sage, du läufst draußen nicht mit einer Vollverschleierung herum, sondern du wirst gesehen nein, von der, Menschen. Der
0: springende Punkt ist, wärst du ganz alleine auf dieser Welt, ohne dass du irgendwie so einen Input hättest, dann würdest du es auch nicht tun.
1: Nee, würdest du nicht. Das ich, kommt noch dazu, du. denn diese... Genau, wenn du der einzige Mensch bist, ja gut, dann brauchst du auch jemanden, der es dir macht, klar. Ja, aber ja, aber, aber generell ist, ist natürlich klar, dass so etwas mit hm, ich lasse mir das und das machen, äh, natürlich, dann auch irgendwie ein Inspo ist für andere, die ja, das habe ich da mal gesehen, das habe ich da mal gesehen, weil damals war das not a big deal. Damals hätte man darüber nicht nachgedacht, weil es gab diese Option überhaupt gar nicht. Hm. So, da hat man vielleicht mal überlegt, die zieht man dann lang, die Lippen. Ja, dann vielleicht hat man so eine, vielleicht das Lustige wäre, wenn ich irgendwann 1830 gesagt hätte den Frauen, ähm, ihr könnt eure Lippen vergrößern, ihr müsst sie einfach nur mit zwei Fingern die ganze Zeit immer lang ziehen, mehrmals am Tag. Dann war vielleicht, habe ich mal irgendwann eine Bewegung gestartet, weil wir müssen die erstmal zehn Jahre machen, aber mal gucken, ob funktioniert Ja, so blöd ist das. ne mhm. Da kann man jetzt von halten, was ich will. Aber genauso basieren gewisse Dinge einfach. Und immer noch, immer noch gibt es Menschen da draußen, wo die Dinge schon tausendmal exposed worden sind. Ne? Diese, Trug, äh, diese Wahrheiten mhm. äh, immer schon. Und die, es wird immer noch der ganze Käse von Anfang an geglaubt. Mhm. jedes Mal, ach so, ach so, ja, ist schon seit 2007 so, nicht erst seit jetzt oder seit gestern, so, ach so, ich bin ja noch nicht so alt, naja, mhm. ja.
0: Ja, kommen wir mal wieder zurück zum Klatsch und Tratsch, wir sind schon wieder ein bisschen zu sehr. Nee, es ist so. Klatsch
1: und Tratsch, es geht ja hier darum, dass Leute, das ist Gesellschaftskritik. es gibt ja sogar Leute, ja. die andere Leute darüber die ganze Zeit haten, weil sie was an sich machen lassen haben.
0: Nein, nein, um Gottes Willen, ich hätte ja
1: niemanden dafür, aber das ist halt der springende Punkt. Nein, aber das du machst was nicht du, aber ich will gerade sagen, dass es Leute gibt. Und darüber müsste man sich ja auch mal im Klaren sein. Wenn man sich da verändert, dann schafft man natürlich auch Raum. Mm. Ich will nicht sagen, dass man sich aufgrund dessen nicht verändern soll. Man soll jeder soll machen, was er will, ja. weißt du? Aber äh, die Frage, sich einfach auch mal zu stellen die ist wichtig. Und wir reden ja hier nicht von, von Erwachsenen, wir reden ja auch oftmals von jungen, pubertärenden Menschen, ja, äh, die gerade im Aufwachsalter sind, die dann so sagen, wie man mit 17 sagt, so, ja klar.
0: Ja, nee, was ich jetzt dazu sagen wollte, ist halt, dass also ich judge dafür niemanden, hm? so mein Ding mein own, own business, und so wie es halt immer so ist, aber ähm, was, also was, was ich als problematisch empfinde, ist erstmal, dass halt eben durch Influencer oder Celebrities, Kim K, ähm, Pamela Reif, unterstelle ich jetzt, wäre aber, gut, äh, fehlen mir die Anhaltspunkte dazu, außer das, was ich halt eben meine gesehen zu haben. Ähm, oder wenn du jetzt, aber sie propagiert das zumindest nicht, oder aber wenn du dir jetzt hier ähm, eine Victoria, hier Elaine Victoria anguckst, hier das Aldi Girl von TikTok, oder ob du dir jetzt hier diese Lena Glams anguckst, oder ob du dir jetzt keine Ahnung, setze beliebige Influencerinnen ein, dort anguckst, es wird ja regelrecht propagiert, also es wird ja so nach dem Motto ein Kontrollbesuch beim Zahnarzt und heute gehe ich mal zum Lippenunterspritzen oder zum, zum Botoxen ähm, oder jetzt, ob es Anne Wünsche mit ihrer Brust op ist oder keine Ahnung, was weiß der Geier. Aber so, das wird immer so als selbstverständlich dargestellt und es wird viel zu wenig, wirklich viel zu wenig über Risiken gesprochen oder sonst irgendwas. Ich sage nicht, dass es ein Tabuthema sein sollte, finde ich völlig falsch. Aber was ich ganz schwierig finde, ist, dass nicht aufgeklärt wird, dass man, also das sind, meistens wird es ja nur von von den kritischeren äh, Influencerinnen wie gesagt, wie eine Alicia Joe oder hier ähm, auch äh, Gnu, die dann auch sagt, ey, guckt euch genau an, bei wem ihr es machen lasst, ja, da wird M1 Beauty und keine Ahnung was beworben, wo ich mir denke, nein, geht zu zertifizierten plastischen Chirurgen, Fachärzte für plastische Chirurgie, nicht zu einem Heilpraktiker, nicht zu einer Kosmetikerin, nicht zu einem Arzt, ja, Arzt ist jemand, der sechs Jahre Grundstudium gemacht hat und nichts zweiter das finde ich ganz schwierig, auch wenn ich diesen Raphael Weiland sehe, hatte ich auch schon mal thematisiert auf TikTok, ich finde hm. den unglaublich schwierig, diesen Menschen, aber gut, ist mir auch völlig wurscht. Ähm, so das, Da fehlt es schon mal an Aufklärung, dass man nicht sagt, guckt euch die Leute bitte genau an. Nee, da macht man noch teilweise halbseitige eine Ko Kooperation oder da hast du Rick und Nick auf TikTok und keine Ahnung was. Finde ich schwierig. Dann wird auch nichts gesagt mit äh, Risiken, Nebenwirkungen, was kann alles passieren und so weiter. Mhm. Es wird auch nichts über Langzeitfolgen gesagt. Ja, weil wir wissen nicht, wie Hyaluron sich jetzt nun weiter ja. verhält, ob es sich tatsächlich abbaut, ob es äh, verbleibt und so weiter und so fort, ob es äh, versackt oder, äh, oder vor allem, wie siehst du dann aus? Und dann, ich meine, ich sehe das ganz häufig hier in Berlin, wenn ich, ich sehe junge Frauen, die waren mit Sicherheit nicht bei einem Facharzt für plastische Chirurgie und wenn, dann muss er unglaublich schlecht gewesen sein oder sie, ähm, dass, äh, dass die diesen Entenschnabel haben, weil dieses Hyaluron wandert halt eben aus dem Lippenrot raus in die Oberlippe und in die Unterlippe. Und das ist auch nochmal so eine Sache, die ich ganz schwierig finde, wo ich mir denke, Mädel, du hast da am falschen Ende gespart. Auf TikTok gibt es übrigens auch Frauen, die bestellen sich das Hyaluron bei Amazon und mhm. spritzen sich das selber oder irgendwelche Teenager. Wow. Okay. Finde ich auch richtig krank. Wo ich mir denke, ja, wie viel willst du an deinem Körper städigen? Das kann ja so weit gehen, dass du Blutgefäße verschließt und dass die komplette Lippe abstirbt. Mal als Beispiel, oder die Nase. Mm -mm dass das amputiert werden muss. Ja, ja, ähm, das, muss man, das muss man auch mal ganz klar so benennen. Aber wenn ich diese, diese, diese Entenschnabel sehe, hm. dann findet ganz natürlich, wie wir Menschen halt so gepolt sind, so ein Schubladendenken statt bei mir. Hm. Also das, es ist ja bei vielen Menschen so, dass du immer irgendwie versuchst, Menschen einzuordnen. Ja, ja. Und wenn ich jemanden mit so einem ganz fetten Entenschnabel sehe, hm dann ordne ich ihn als nicht intelligent ein. Hm. Und als nicht aufgeklärt. Weil, weil, der, weil derjenige halt eben das hat mit sich machen lassen und hm. auch noch so rumläuft.
1: Ich kann das vielleicht damit vergleichen, wenn dir jemand erzählt, naja, und du fragst jemanden, boah, ist ja schön, euer neuer Babyboy, den ihr jetzt bekommt. Ähm, ne, und, ähm, und du wirkst, und die Mutter, diese junge Mutter, sagen wir mal von, ach, weiß ich nicht, 18 gerade geworden oder 17, hm. Ist ja nicht schlimm, erstmal, aber ist schon ein bisschen jung, vielleicht in der westlichen Welt. Ach, so. Egal. Naja, pass auf. Und dann so, ja, war ja ein Versehen. <lacht> Und du dann so, mhm. wieso? War es nicht geplant? Nee, ähm, ja, nee, ähm, das, das Kondom ist geplatzt. <lacht> nee, nee, stell dir das einfach so vor. Im ja, Kontext stell dir so. mir das dann vor. Dann weißt ja. du, okay, ja gut, ähm, Aufklärung, Sexualkunde ist okay. So ist ja genauso, ne? Dass du halt wirklich schon weißt, als wie bei diesen Enten, wie sagst du, Enten, was? Entenschnabel. Entenschnabel. Da hat jemand sich einen Eingriff machen lassen und der Entenschnabel ist ja eigentlich nicht gewollt. Richtig. Das ist ja etwas, was fehlgeleitet ist. Mhm. Also so soll es so nicht, ja. Das, man könnte es so, so vorher, nachher machen, so this, this is a sheep one and mhm. this is the, bad, uh, the good one. Ja, genau. und dann so, <lacht> ja, traurig, aber wahr, ähm, und oder du siehst es bei den oder, oder man hat halt keine Ansprüche und sagt halt, ich mach's halt. Guck mal, es gibt zum Beispiel Gründe, ja, warum etwas mehr kostet. ja Wenn ich jetzt sage, äh, ja, ähm, ich, ich kaufe mir jetzt etwas Qualitatives oder ich, ich lasse es einfach mal von jemandem, der es nicht kann, machen. Ja? Das gibt's ja in allen Gen in Nischen. ja äh, Ganz klarer Fall. Ich meine, du siehst es ja auch bei Wimpern-Extensions,
0: ja, da gibt man halt nicht so viel Geld aus und ist die, sind die Sachen verklebt und so weiter und so fort. Dann fallen dir die zu schnell Ja, aber könntest raus du bei einer so? Frau,
1: wenn du jetzt eine Aldi-Girl siehst, worüber wir gleich nochmal kurz reden will, wenn du so ein Aldi-Girl siehst, also du weißt nicht, wer es ist, ja, mhm. du siehst sie auf der Straße, die hat noch nicht, du siehst sie nur und die hat diese verklebten Wimpern.
0: Mhm.
1: What's your reaction?
0: Naja, also meistens gehe ich einfach dran vorbei, nehme es zur Kenntnis und denke mir nichts weiter. Aber wenn hm. ich jetzt weiter drüber nachdenken würde, ja. dann ist es halt so, wo ich mir denke, hm, da hast du Geld am falschen Ende gespart, weil es sieht halt ähm, billig aus und hm. billig ist äh, nicht auf die Person gemünzt, sondern man sieht, du hast Geld gespart. Es ist gewollt, aber nicht gekonnt.
1: Also wäre es besser, überhaupt gar nichts zu machen. Ja, Sie gar
0: nichts zu machen oder halt zu sparen oder halt eben so, was weißt du, so, so halt... Wirklich Aber das
1: ist halt dieser Wert, den jeder mit sich hat, weißt du? Also da gab es ja mal eine Werbung, ich weiß nicht, ob es Weller war oder so, äh, was, was man sich so selber wert ist, ne? hm.
0: ähm,
1: Ich glaube einfach, viele sagen einfach so, nee, ach, das ist mir zu teuer. Dann gehe ich lieber hier zum, zum Friseur nebenan, der macht es mir auch für 60 Euro, ähm, 300 kann ich mir nicht leisten. Und die haben auch gar nicht die Wertschätzung dafür, was es halt wirklich bedeutet, vielleicht 300 Euro beim Friseur zu lassen und was man da ein Ergebnis bekommt. Äh, natürlich geht man da nicht vielleicht jede Woche dann hin, aber die Frage ist halt, wenn man es vernünftig haben will, dann gibt man halt auch etwas mehr aus dafür.
0: Ja, was ich mir halt eben auch noch so denke, ist immer so diese Billigmentalität generell, die man, die man dann hier häufig hat, nur weil man es sich nicht leisten kann. Ich meine, mm. klar es ist echt beschissen, wenn man halt finanziell so limitiert ist, aber... Diese Billigmentalität stört mich halt insofern, weil ich mir dann denke, wie viel darf denn ein, eine Leistung von einem Dienstleister wert sein? Also so, weißt du, wir haben schon seit vielen, vielen hm. Jahren Probleme damit, dass äh, Friseure echt für sehr niedrige Löhne ja, arbeiten, kann. So, aber zu viel kosten soll es ja immer auch nicht. Hm. Na, und auf der anderen Seite erwartest, äh, wollen die Leute aber ein High-End-Ergebnis haben wie vom Star-Frisseur. So, und das ist dann halt eben das, was ich nicht verstehe. Würdest
1: du sagen, dass dieses Aldi-Girl schon, also dass ist sie die ja, erste... Hast du denn immer hm? mit dem Aldi-Girl jetzt? So? Ja, aber würdest du sagen, dass sie so auch die erste ist, die, ähm, jetzt gibt es gibt bestimmt mehrere, die bei TikTok äh, bekannt geworden, über, über TikTok bekannt geworden sind, aber würdest du sagen, dass genau sie das beste Beispiel dafür ist, wie es so ist, also dass man zu einer hohen Reichweite bekommt, unkluge Entscheidungen trotzdem weiterhin trifft und es auch so verkörpert und das sogar noch irgendwie cool sein soll. Also ich meine, auf, auf, weißt du, wir haben ja gerade über diese Schönheitsideale gesprochen, weil ich meine, sie würde das ja auch bestimmt so machen. Sie würde sich bestimmt auch beim bestmöglichen, billigsten äh, Zahnimplantatstechniker äh, irgendwas äh, verändern lassen hellere mhm. Zähne, neue Zähne. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, die immer mit ihrem Abschleifen von den Zähnen, das finde ich sowieso ein bisschen tricky. Ach, das hat sie gemacht? Ja, na klar.
1: Mhm. Ja. Aber es ist, ist, halt, ist, halt, ist halt irgendwie... Das meine ich halt. Das ist halt so dieses, dieses. ich kenne nicht, ich habe keinen Wert in meinem Leben, ähm, ich mache es einfach, es sieht bei anderen gut aus, ich habe es schon mehrmals online gesehen, äh, sieht richtig gut aus, da fehlen mir einfach die Worte. So. Nee,
0: also ich, ich, einfach so ein Beispiel, ähm, du kennst doch die Buberts, die damals im Lotto gewonnen haben. Ja, ja genau. Ähm, und die haben ja ihre Millionen, die sie gewonnen haben, haben sehr viel an, an Freunde und Familie gegeben und haben dann aber auch sich halt dieses Grundstück mit, mit dieser Villa da gekauft und äh, mit einer Kartbahn mhm. und dann haben sie sich noch einen Esel gekauft und ähm, dann hatten sie noch einen Angelshop und so und ähm, dann haben sie noch ein Tonstudio gehabt und haben immer hier und da mal was versucht, aber eher weniger erfolgreich auf, auch aufgrund von, wahrscheinlich mangelndem Talent äh, meine persönliche Meinung und haben eigentlich das Geld verpasst, wenn du so mm. nimmst, so und sind auch hier und da mal über den Tisch gezogen worden. Und ich finde, das ist einfach, also alle zerreißen sich über, über dieses Ehepaar, die sich, ich glaube, diesen Entscheidung lebend, ähm, zerreißen sich das Maul. Wie kann man nur so dumm sein und mm. da so mit Geld umgehen? Wenn ich mir aber die meisten jungen Frauen angucke, die schlagartig Reichweite generieren ja. und dann halt dementsprechend auch Einnahmen generieren. Mm. Die unterscheiden sich gar nicht, gar nicht von diesen beiden, gar nicht. Mhm. Ich finde es nicht klug, sich ein Eigenheim sofort zu kaufen, was vielleicht überteuert ist, wo man vielleicht 10, 20 Jahre mhm. abbezahlen muss, wo du aber eigentlich aufgrund der Selbstständigkeit ein unsicheres Einkommen hast. Ich finde es nicht klug, das in Dior-Settlebags oder in irgendwelche äh, Prada-Taschen äh, mhm. zu investieren, nur weil eine Shirin David das hypt, als wäre es äh, irgendwie das Geilste <lacht> Wenn sie das
1: sagt, dann ist es ja was. ja.
0: Nein, das, nein, das Ding an der Geschichte ist, wenn, man, wenn ich in Designerware investieren würde, mhm. dann in Dinge, die Wert haben. Also die Frage ist nicht, wie viel kostet es, sondern wie viel Wert ist das? Und hat es eine Wertsteigerung und keinen Wertverlust?
1: Ja, als so, Investment zu betrachten. Als
0: Investment, genau. Mhm. So, und... Ähm, dahingehend würde ich, würde, wenn, wenn ich überhaupt sowas machen würde, würde ich das tun, damit ich halt eben mein Geld vermehre. Hm. So, und das machen aber viele nicht. Viele kommen zu Geld, freuen sich darüber und wollen sich jetzt alle Dinge leisten, die sie sonst
1: sich aber nie liegt leisten das auf konnten. Alter, ist dieses Aldi-Girl nicht irgendwie auch noch irgendwie in der Pubertät?
0: Mitte 20, also weiß ich nicht, wie weit sie da noch ist, aber es ist mir auch ehrlich gesagt egal, ich will sie gar nicht abwerten als Mensch, darum geht's nicht. Ähm, es geht mir auch gar nicht darum, wie alt sie ist, es geht darum, dass es ein, eine Grundproblematik von Menschen ist. Du kommst zu Geld, du freust dich darüber und jetzt kaufst du dir alles, das, was du dir vorher nicht leisten konntest. Ohne, halt nicht für blöd, ohne ich darüber verstehe. nachzudenken, hm. was könntest du denn sinnvoll damit anstellen tatsächlich, um das weiterhin zu vermehren.
1: Ja, aber wie kommt man so. denn dazu? Sich beispielsweise eine überteuerte, also du hast mir das ja mal erzählt, ne? als Mann würde ich jetzt sagen, also ich, ich persönlich kenne mich da jetzt gar nicht aus, was kostet so eine Designer-Tasche, ja? Keine Ahnung. Du hast mir gesagt, dass es sogar Tausende sein können. Ja, klar. Und da war ich natürlich sehr geschockt darüber, weil im Endeffekt machen diese Taschen ja nicht mehr als die anderen. Nee. Sie befördern deine Sachen, die du so benötigst. Und wenn ich jetzt in der, in der Sache eines Mannes denke, wenn ich mir eine, eine Tasche kaufe, mh, dann vielleicht interessiert mich, wie viel kann ich damit tragen, ist die stabil oder bricht die um, um in zwei Ecken zusammen, ja? mhm. so, ähm, aber ich würde mir beim besten Willen, wenn ich weiß, ich kriege eine Ta gute Tasche für 50 Euro, würde ich niemals auf die Idee kommen, äh, zwei Nullen dran zu machen an den 50 Euro und sagen jetzt hier, die ist dann besser, weil da steht eine andere Sache drauf und dann ist die besser. Aber die kann ja gar nicht. Wie willst du eine Tasche besser machen? Das ist halt meine Frage. Wie, wie rechtfertigen ja. diese Hersteller das, dass sie sagen, ähm, ja, unsere Tasche kostet 5.000 Euro und du mhm. kriegst auch eine für 100, aber unsere kostet halt 5.000. So. Mhm. Und wenn die halt dann sagen, ja, das ist so ein, so ein Material. Genau, das so, wollte ich gerade sagen. Ja, aber dann denke ich mir halt so, ja, aber ich liebe ja hier in Deutschland. Ja. So, ich gehe damit nicht irgendwie, wenn ich jetzt in die Arktis damit laufe und das nicht einfriert und mir der Stoff nicht kaputt geht. Ja, okay, äh, irgendwie, aber trotzdem nicht 5.000, mein Freund. Das
0: geht ja nein meistens kostet so 1.800. Ja, 200, warum? zweieinhalbtausend Hier gibt keinen das Grund. Halt eben warum fragen sich das unter, Mädels nicht? Unterschiedliche Materialien hast halt halben Kalbsleder oder keine Ahnung was oder anderes Leder. Was halt am wenigsten, also was halt eben keine immer mal Unreinheiten oder Beschädigungen sozusagen aufweist, das ist halt eben erstmal signifikant teurer, aber im Grunde genommen bezahlst und vor allem, es ist natürlich auch hochwertiger verarbeitet, dem kann man halt nichts entgegenstehen, aber nichtsdestotrotz muss ich halt ganz ehrlich sagen, du bezahlst halt nur diesen, diesen Markennamen überwiegend, ja, also ich weiß gar nicht, so eine Tasche würde vielleicht ein paar Hundert in der Herstellung kosten.
1: Ach, nicht mal.
0: Nein, würde ich jetzt mal behaupten, ein paar hundert und äh, zahlst halt aber dann 1500 einfach für den Markennamen. So und das. Äh.
1: Dann gehörst du im Club der Leute, die es haben. Wenn man zum Beispiel diese einen Louis-Taschen sieht, ja. ähm, dann gehörst du im Club der Leute, die ihn haben. Und in dem Club übrigens der Leute, wo man sich nicht sicher ist, ob sie ihn haben, weil it can be fake. Ja? Also. Ich weiß ja, es nicht. Also ich,
0: also ich, ich verstehe ich versteh den Hype halt nicht. Vor allem weil also ich, ich weiß nicht. Ich finde. Nee, stell find, dir jetzt mal ich ein die meisten vor. nein die meisten Sachen finde ich ja nicht einmal schön.
1: Aber stell dir mal vor gesetzt den Fall man kaufe dir jetzt so man, irgendjemand meint es gut mit dir ja. der kaufe dir jetzt eine 5000 Euro Louis Tasche. Okay. So du hast die jetzt. Ja. Du läufst damit jetzt hier über den Kuhdarm. Nee, Moment, warum soll ich denn damit rumlaufen? Nee, nee, nee. <lacht> sagen wir mal, du hast die jetzt. Ja. Und du läufst jetzt mit über den Kudam und mit mhm. Menschenmassen bist du äh, kommen die entgegen. Was ja. sind deine Erwartungen an die Gesellschaft? Was sollen die von dir denken? You are the hottest shit oder? Naja, ich, ich denke mal, das ist die Erwartung der anderen Menschen. Was die machen die anderen Menschen? Weil wenn die dich sehen mit so einer 5000-Euro-Tasche...
0: Entschuldige mal, aber die meisten Leute, die mir dann mit einer Fake-Louis entgegenkommen aus der Türkei, die wissen das eh nicht zu unterscheiden, ob ich jetzt gerade eine reale Louis trage oder
1: nicht. Die Frage ist im Gesamtexprimplar. Du bist jetzt so hast zum Beispiel Adidas-Shirt an oder keine Ahnung, No Name H&M. Ist doch egal.
0: Ach Micha, das ist doch einfach mal so, kleiner machen Leute. Das weißt du doch ganz genau so, wie es ist. Nee, ich will ja
1: gerade da hinaus. Du siehst normal aus, aber hast halt diese 5000-Euro-Tasche. Die macht dich halt jetzt gerade, hebt dich halt hervor. Ich will jetzt einfach wissen, was, was denken die.
0: Weiß ich doch nicht, was die denken, weil ich habe gerade doch einen ganz anderen Anspruch an meinem Leben.
1: Hm. Aber es würde ich auch nicht glücklich machen, oder?
0: Weil ich nicht so gepolt bin, nein.
1: Es meinst du, es gibt genug Leute, die dann so gepolt sind?
0: Weiß ich nicht, aber also wahrscheinlich würde würd es die Leute kurzzeitig glücklich machen. Hm. Äh, weil du halt kurzzeitig, wie wenn du dir immer neue Sachen kaufst und so, und das ist es dann. Aber... Ich glaube nicht, dass es dauerhaft glücklich macht und erst recht nicht halt eben, wenn du so viel Geld verschleuderst einfach, ohne dass du halt was davon hast.
1: Wir waren jetzt letztens einkaufen, da habe ich mir jetzt, also wenn wir gerade beim Thema Klamotten sind, Klamotten, ne? ein Shirt gekauft, was XL hat. Und ich habe damals immer sehr eng anliegende Kleidung getragen und ich bin jetzt da über den Trend übergegangen, ich trage sehr weite Kleidung weil mich das immer so an Sauna, an Spa erinnert, wo man so einen Bademantel trägt und das halt alles so, naja Bademantel vielleicht nicht, aber du weißt wie ich meine, so eine luftige Kleidung trägt, indem man sich so ein bisschen, ja, dass das nicht schwer ist am Körper und das auch atmungsaktiv ist mhm. also dass es das so im Winde verwehen kann, ne? mhm. Ähm mir ist äh, die Marke absolut nicht wichtig. Hauptsache das T-Shirt ist schwarz in der Farbe und ähm, ja, und es fühlt sich angenehm an. Also es kratzt nicht, ähm, ne? der Stoff ist halt nicht irgendwie so. Und dafür muss man kein großes mhm. Geld ausgeben.
0: Für mich ist es so, ich bin ja ich bin ja dann ein bisschen anders gepolt als du. Ich kaufe hier und da mal etwas teurere Kleidung. Mhm weil ich von meiner Mutti gelernt habe, wenn man etwas mehr Geld ausgibt, also rede ich jetzt nicht von Designerwache, aber wenn man etwas mehr Geld ausgibt in etablierte Marken, dass man dann halt eben eine höhere Qualität hat.
1: Was soll damit passieren mit meinem Shirt?
0: Ja, Moment mal.
1: Ja, ich bin ich ja. ja,
0: kann ich dir sagen, was mit deinem Shirt ist? Dein Shirt ist relativ günstig produziert, wie die Markenkleidung... Äh, logischerweise auch, aber du hast bei diesen T-Shirts beispielsweise meistens die Problematik mhm. dass sie schief vernäht sind, dass sie nicht entsprechend äh, des Webmusters genäht sind, das heißt also die verziehen sich mit der Zeit mhm. es kann auch passieren, dass sich die Nähte lösen so, bei mir ist es halt beispielsweise so, ich habe halt von meiner Mutti gelernt, gib ein bisschen mehr Geld aus und hast du mhm. länger was davon und deswegen ist es bei mir halt so, ich kaufe relativ wenig Kleidung, aber wenn ich sie kaufe, kaufe sie ganz bewusst und ich kaufe auch Dinge, in die ich mich komplett verknalle also ich muss mich wirklich in ein Kleidungsstück verlieben und muss mir ganz sicher sein, dass ich dieses Kleidungsstück haben möchte. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ich das nicht tue und sage, oh ja, ich finde es schön, ja doch, das kaufe ich mal, dann ziehe ich das die nächsten Jahre nicht an, sondern nur eine Saison. Das finde ich, äh, find ich ganz problematisch, weil ich A, dann nicht nur sinnlos Geld ausgegeben habe, sondern B, ich möchte ja von der Kleidung auch längerfristig was haben.
1: Interessant finde ich halt, ich bin halt auf diese Theorie auch aufmerksam geworden, schon damals dass halt Leute wie Steve Jobs damals oder halt auch Mark Zuckerberg halt immer sagen, ja, ja, ich habe halt ein, ein Shirt, ich muss, mich darüber, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, was ich heute und morgen trage. Ich habe immer dasselbe Shirt. Ich bin auch so ein Mensch, der, der einfach sagt so, ich trage gerne dann die schwarzen Shirts, am besten alle gleich damit ich mir jeden Tag ein neues nehme. Ja, und wenn mal eins kaputt geht, dann habe ich halt noch andere zehn mm. Stück davon. Mm, was kümmert mich das? Mm. So, und das ist doch eigentlich ein ganz guter Gedanke, aber ich glaube, in der, in der Frauenwelt ist das nicht etabliert, oder?
0: Ja, bei mir ist es ja beispielsweise so, ich habe halt äh, bestimmte Outfits, die sich halt immer mal wieder wiederholen, einfach weil ich sie irgendwann so zusammengestellt habe, mm. weil ich die Kleidungsstücke alle miteinander mag mm. und weil es gut aussieht. So, und deswegen passiert es halt eben, dass ich immer wieder die gleichen Klamotten trage. Aber ja. ich bin damit happy und ich ich trage diese ja langfristig.
1: Aber das, ja, verstehe. Und
0: das finde das find ich halt beispielsweise auch noch cool, das so zu machen, weil, also, und ich kaufe vielleicht ein- oder zweimal im Jahr irgendwie in Anführungsstrichen Saisonware, ähm, aber ansonsten halt immer so, dass man es irgendwie kombinieren kann, dass man langfristig was davon hat, weil ich Fast Fashion erstmal sehr problematisch finde und B sehe ich gar nicht. Also ich bin zu geizig dafür, so viel Geld dafür auszugeben. Ich, ich reise halt lieber dafür oder spare mir halt das Geld, um damit hm. wir uns irgendwann unseren Traum verwirklichen können. Hm. Ähm, deswegen äh, würde ich sogar am Reisen sparen tatsächlich. Ja. Äh, das, ist mir, das ist mir persönlich für mein Leben ganz also viel, viel wichtiger. Hab ja auch gemerkt, oh Gott, jetzt wird das Deep Talk hier. Hab ja auch gemerkt, als ich damals meinen Unfall hatte wo ich dort im Schockraum lag, mm. da habe ich mir so gedacht, ähm, ich, ich weiß noch, wir wollten Eis essen gehen, ich hätte mich hübsch angezogen und so weiter, bla bla bla. Ähm, habe mich halt eben fertig gemacht vorher, dann hatte ich diesen mm. Unfall, dann lag ich im Schockraum auf diesem. Auf diese, Metall liege und mm. dann dachte ich mir in dem Moment so, als ich wusste nicht, ob es das jetzt gewesen ist mit mir, dachte ich mir so, ey, was dir, mit so, so ein Schwachsinn hast du dir gerade noch Gedanken gemacht und es ist so überhaupt nicht wichtig für dein Leben. Also,
1: also ich, ich hätte dir am besten nur diese 5000 Euro Louis-Tasche bringen sollen und dein Leben wäre gerettet. Alle hätten, die Ärzte hätten gefeiert, die Krankenschwestern ja. auch, die wären alle neidisch, hätten gesagt, jetzt Jetzt bist du wieder unter uns.
0: Alle hätten dann Feierabend machen können, wäre top gewesen.
1: Genau. Ach, weißt du, Und ich weiß nicht, da draußen gibt es Millionen junger Frauen. Millionen junger Frauen, die sich von Schönheitsidealen, die sich von äh, Mode- von Operationen so dermaßen einlullen lassen, ja, dass das nur noch in deren Feed ist, mhm. in den in denen in den ihren Feed ist, äh, jedes Mal, und die hat's gemacht, und die hat's auch gemacht, und die ist glücklich, und die, weil natürlich über Social Media redet ja keiner über so, naja, wie, wie, wie schlecht es einem jetzt geht, so, mhm. immer nur so, nein, Leute, ich bin super, und es hat mir sehr viel gebracht, seit ich das gemacht habe, es ist eine ganze Fake-Maschinerie. Mhm. Es ist so dermaßen fake. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn du es gut machst, und es gab ja auch, glaube ich, so ein paar YouTuber, ne, die mhm. das auch gemacht haben, die Influencer über den, die auf den Arm genommen haben, durch den Kakao gezogen haben, sagt man so. Indem sie, indem sie irgendwelche Produkte gelauncht haben, die totaler Fake waren, wo irgendwelche Inhaltsstoffe drin waren, die totaler Fake waren und die das trotzdem verkauft haben und geglaubt haben und sonstiges. ja? Diese Welt ist so verrückt. Apropos totaler Fake, wir müssen jetzt mal
0: wieder kurz zu unserem Klatsch und Tratsch zurückkommen.
1: Wir, haben für, wir sind gleich am Ende unserer Sendung.
0: Vergiss es. Auf, <lacht> auf jeden Fall, was die sagen wollte. Wir haben doch hier, weil du gerade äh, Fake sagtest, das ist mir jetzt so aufgefallen, jetzt in der Woche, ich habe ja, ähm, man kommt ja schon gar nicht mal um das Thema drumherum hier Julian Ziedlow da irgendwie mehr oder minder reingezogen, aber ich... Es gibt ein Update. Ich guck mir, ich guck mir ihn ja nicht direkt an, sondern ich guck mir ja sie, ich guck ihn mir ja über die Kommentatoren an. Mhm. Also so seine, ähm, Geliebte, Kate jetzt sich wohl jetzt irgendwie noch mal einer Brust-OP unterzogen, hm. hatte vorher irgendwie gepostet, dass sie schwanger ist und dazu ja. dann ähm, so, ein, so ein Dokument dazu und dann <lacht> Unico hatte, hatte das dann mit, mit Google äh, übersetzen lassen und hier über die Google-App und da steht halt da, dass er hat sie gewährt, äh, total normal ist bei ihr und sie mm. hat ja dann auch die OP machen lassen also war auch wie gesagt, das ist einfach nur Fake und irgendwie halt eben, um Publicity zu generieren und genauso bei Julian der hat ja auch behauptet, ihm ist der Pass in Dubai abgenommen worden deswegen mm. konnte er aus Dubai nicht ausreisen der hat ihn einfach nur, äh, ich glaube ich weiß nicht, verloren oder, er hat ihn, oder ihm wurde der geklaut, also auf jeden Fall hat mm. er den, ich glaube er hat ihn verloren no. ähm, auf jeden Fall wurde er ihm nicht abgenommen. Also dieser Typ ist so verlogen und das alles nur, genau um, genauso wie bei seiner Freundin, Dot Kate, äh, um Follower zu generieren. Ich finde das so krank. Ich finde, seine äh, Nochfrau, Alina, hat es eigentlich schon ganz richtig gesagt. Eigentlich sollte man diesen Menschen da gar keine Reichweite mehr geben und ihm entfolgen. Der wird und ja auch immer wieder gebannt
1: von, äh, geblockt von, von Instagram. Also wird der mal rausgeworfen, ja. sein Account wird gebannt oder temporär Ich
0: finde den so, so abgespaced, so schwierig. Also wo ich mir dann auch denke, was soll das noch werden? Ja, aber auf der anderen Seite, die Leute lieben sowas. Also ich meine, weißt du, wir reden ja jetzt auch wieder darüber, weil, mhm. weil ich das Thema angesprochen habe. Mhm. Die Leute lieben sowas, einfach Drama und man schaut da nicht weg. Und die Leute haben halt dadurch dummerweise auch eine Bühne. Es
1: ne? oh. gibt immer Leute, die einen gut finden, du. Also das war egal, was du machst, egal wie... Also wenn du wenn du dich blöd anstellst, dann wirst hm. du vielleicht sogar noch lustig dabei. Hm. Also es ist, du hast immer eine Reichweite. Ja. Man fasst sich natürlich an den Kopf, dass man dann so denkt, ach guck mal, die sind alle darauf reingefallen, die Leute. Ja, aber das ist halt so. Das ist halt einfach so und das wirst du auch nicht ändern können. Richtig. Das sind halt Eindrücke, Einflüsse, die die Leute haben und wo wir eben ja beim Thema waren. Es gibt, ich könnte jetzt... Ich weiß nicht, was ich dir sagen will, aber wenn du, wenn ich unten auf der Straße gehe, hm. auf die Straße, auf der Straße vorbeigehe und es schmeißt jemand 10 Louis Vuitton Taschen raus, ich würde nicht eine davon aufheben, aber es gibt Leute, die würden dafür morden in dem Moment, die würden den anderen den Kopf abhacken, damit sie diese blöde Tasche bekommen, weil er die andere in die Hand gehabt hat. Ja, also also ich, würde ist so die, total ich würde die schon aufheben, weil ich das als Investment betrachte. Ich würde mir da aber nicht die Platte machen, weißt du, es ist mir egal. Für mich ist das ein normaler Gegenstand. Für mich sind Leute, die dieses System supporten, ja, dass dieser Gegenstand plötzlich gehypt wird und, 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 und astronomische Beträge erzielt, die sind einfach in dem Moment verrückt. Und ja, jetzt wirst du mir wahrscheinlich sagen, so wie es mit Kunst und, und mit Malerei und so. Da gibt es ja auch Kunstwerke, die für mhm. Millionen verkauft worden sind und so. Ja, wahrscheinlich. Aber diese Leute es gibt einen Marktplatz ist mir auch alles klar wie das funktioniert hm. es geht nur darum es geht nicht darum sich irgendwie einen Rembrandt ins Zimmer zu hängen und, und so sondern es geht einfach gerade bei diesen Klamotten einfach darum dass die leute das anhaben dass sie jetzt sagen so ich bin es ihr habt respekt vor mir es und ist, so, so ein blödsinn das ist alles. konsumgut das ist verbrauchsware und das ist das das, ist, das kommt noch dazu das kommt noch dazu. Ich meine, es gibt, ja, es gibt ja auch Leute, die sich die neuesten, teuersten Sneaker kaufen, um sie irgendwie wieder zu resellen und die dann irgendwie im Schrank zu haben und zu sagen, ja in zehn Jahren und, und du weißt, wie es der Sehr ganze klar. Markt? das Funktioniert ja alles, ja okay. Es geht aber gerade darum, Funktioniert dass ja aber nur im, aufgrund der Konsumgesellschaft. Im breiten, ja, Im breiten Kontext einfach betrachtet, möchte ich einfach sagen, dass Mode äh, in dem Sinne so überbewertet ist, dass Leute auf andere Leute ausgrenzen, mhm. ja, oder sie etwas besser, als etwas Besseres betrachten, ja, weil sie halt ein Ralf-Lorenz-Shirt irgendwie anhaben oder keine Ahnung wer mhm. wer oder was, ja. Das ist einfach nur abgespaced, Leute. Kommt mal klar da draußen, würde man jetzt sagen. Ja, ja, ich glaube, das ist einfach das Schlusswort, was ich hier in dieser Sendung äußern möchte, weil, ey, wirklich, also Leute sucht euch irgendwas, was euch begeistert im Leben. Wie wir gerade schon meinten, sei es die Malerei oder sei es irgendein ein tolles Interesse oder so, aber definiert euch nicht über Modemarken. Hm. Das, kannst, das kannst du nicht machen. Und genauso, wenn eure Nase irgendwie nicht passt oder so, oder euch selber nicht passt, ja, wartet ab. Nicht, also Operation wird es auch noch in zehn Jahren geben und ich will gar nicht wissen, was die Leute sich dann als operieren lassen, ich find, aber ich ein finde, guter Ratschlag ist, warte, lass Zeit Ich finde,
0: Also ich finde, wenn jemand ein Problem mit deiner Nase hat, dann sollte man nicht die Nase ändern, sondern
1: das Umfeld. Hm. Und das kommt sowieso noch dazu. Wenn ich mal darüber überlege, in meinem Leben habe ich noch nie jemanden gesagt so, wie sieht denn deine Nase aus? Das interessiert mich gar nicht. Das ist gar nicht der erste Punkt, den ich bei jemandem sehe oder den ich bei jemandem irgendwie für, für, für wertschätze, wie seine Nase Und dann aussieht. ist die Frage,
0: wenn du ein Problem mit deiner eigenen Nase hast, dann solltest du vielleicht etwas erstmal an deinem Mindset ändern, weil das, das ist jetzt einfach gesagt, ich weiß, das ist ja ein langer Prozess, aber das Ding an der Geschichte ist, wenn man halt eben ähm, sagen wir mal Anfang 20 ist oder so, du veränderst dich zu deinem Körper noch mal so Was viel von der Einstellung her, also mit 30 oder so. Es ist irgendwann ist es tatsächlich einfach auch gar nicht mehr so wichtig, Nö. sondern dann eigentlich ist dein dein Leben ist nicht darauf ausgelegt, also in der Regel dass du dass du dich überall optimierst und keine Ahnung was, sondern dass du glücklich bist und dass du deine Ziele verfolgst. Und dann sollte man mal an sich hineinhorchen und sagen, was sind denn eigentlich meine Ziele? Und die Ziele sind meistens eigentlich nicht, auch wenn sie erstmal vordergründig zu sein scheinen, sich irgendwie optisch zu optimieren, sondern eigentlich hat man doch immer Wünsche, dass man sagt, ich möchte viel reisen, ich möchte die Welt sehen oder ich möchte ein Haus mit meinem Partner, ich möchte eine gesunde Familie, ich wünsche mir Kinder oder ich möchte mich beruf selbst verwirklichen. Und komischerweise ist da die Nase meistens nicht in diesen Wünschen
1: enthalten, die man sich so, dann optimieren lässt. Ich sag jetzt ein Schlusswort. Mach mal. Mein Schlusswort ist: Wenn deine Nase heute ein Problem ist, dann wird sie in zehn Jahren ein größeres Problem sein. Nicht, weil du dich an deiner Nase störst, sondern weil du eine OP gemacht hast, die du folgenschwer bereuen wirst. Dann wird diese Nase zu einem großen Problem. Und das Schlimme ist, du wirst es nicht mehr rückgängig machen können.
0: Das kannst du so nicht sagen, weil vielleicht äh, wirst du die OP auch gar nicht bereuen. Das darfst du ja auch immer nicht vergessen. Also das ist ein schlechtes Schlusswort. Ich finde also nicht. Muss, nein, weil man muss ja nicht zwangsläufig ähm, die OP bereuen. Es geht einfach nur darum, dass man halt ganz genau abwägen sollte, ähm, ob man das wirklich tun möchte und das
1: lieber ein paar Jahre einfach zu viel bewartet. Warum oder? triffst du die Entscheidung einer OP? Weil du genug Beispiele gesehen hast von Leuten, die sagen, das ist alles toll, das ist wunderbar, es ist so toll. Guck mal, Leute, meine Nase sieht besser danach aus. So, darum werden die jungen Leute angezogen. Nicht anders
0: ja, aber deswegen bereust du nicht gleich automatisch zehn Jahre später die OP, sondern es ist dann halt einfach, du hast es... Ja,
1: Na, wenn es so blöd gelaufen ist,
0: ist, ja schon. Ja, wenn es blöd gelaufen ist, dann ja. Ja, ne? ja es gibt immer aber, ein Ja
1: und ein Nein, ist klar.
0: Ja, aber das ist ja nicht die Breite der Masse. Aber da muss ich halt nochmal intervenieren und sagen, dann überwarte, also bewarte lieber solche Eingriffe zu lange, ähm, als, äh, als dass du es zu kurzfristig machst, weil vielleicht bereust du es dann halt ja tatsächlich. Oder man kann sich dann auch irgendwann das Geld sparen, weil man sich einfach so lieb hat, wie man ist. So Wenn ich das jetzt beispielsweise bei mir nochmal runterbrechen würde, ist so, ich wollte mir in meinem Leben schon so viele Tattoos machen. Ich habe immer jahrelang gewartet, weil ich ähm, mir gedacht habe, mm, nee, also schon, ja, ich war damals so Feuer und Flamme dafür und dachte mir so, ja doch, ich hätte schon Bock in einen Tattoo-Termin. Aber irgendwie habe ich das immer gewartet. Und ich ich bin froh heute, dass ich es nicht gemacht habe, weil es würde heute gar nicht mehr zu, zu mir und meiner Lebenseinstellung, zu meinem Charakter passen, weil ich mich einfach nochmal 50.000 Mal gefühlt verändert habe in den letzten 10 Jahren.
1: Du könntest dir natürlich jetzt den vermeintlichen mutmaßlichen Freund anschauen von, äh, wie heißt noch nochmal hier, die <lacht> Pamela Reif, ja. die ja auch mit jemandem vielleicht zusammen ist, der nicht nur ein Tattoo.
0: Der Willy Way?
1: Vielleicht. Ja. Ich lasse das jetzt mal offen, aber war noch ein gutes Ende, nochmal kurz die Kurve bekommen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dort werden wir aber keine langweiligen Themen besprechen, weil ähm, ja, die Gossip-Welt geht voran und da gibt es bestimmt ganz, ganz neue Dinge, über die wir, über die wir uns unterhalten können. Mhm. In diesem Sinne, Tschüssli Müsli, gossip to go sagt auf Wiederschauen.